0: Indecopy Podcast. Aquí comienza tu programa Ciudadanos al Centro. Ciudadanía, consumidores, emprendedores, artistas e inventores, al centro de nuestros servicios. Ciudadanos al Centro. El protagonista de nuestras acciones, eres tú.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Ciudadanos al Centro. Muchas gracias por estar una vez más, un jueves más con nosotros, aquí en este Tu Programa. Vamos a tener información muy importante relacionada con las marcas. Recuerda bien, las marcas y el valor que puede representar para ti y para tu futuro. Las marcas aquí en Ciudadanos al Centro. Y por cierto, vamos a iniciar el programa con la primera secuencia que es Indecópita Informa.
0: En la campaña de vuelta al cole, el Indecopi fiscalizó 105 colegios particulares en Lima Metropolitana y 471 en regiones para promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones y el respeto a los derechos de padres de familia y estudiantes establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En muchos casos se logró que los centros educativos, donde se identificó la mayor cantidad de incumplimientos, cambiarán su conducta en favor de los usuarios, como tener un libro de registro de incidencias para casos de bullying, contar con un psicólogo, mecanismos virtuales para brindar el servicio educativo no presencial y de un órgano responsable de la promoción e implementación del plan de convivencia. El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, y el presidente del Consejo Directivo de los Inermín, Omar Chambergo Rodríguez, acordaron establecer una estrategia de monitoreo de precios eficiente en los 5.200 grifos que existen en todo el país. Desde que el gobierno anunció la exoneración del impuesto selectivo al consumo a las gasolinas de 90 y 84, Gasohol de 90 y 84 diésel B5 S50 UV y diésel B5 S50 el Indecopi ha monitoreado 212 grifos y estaciones de servicio a nivel nacional entre el 5 y el 7 de abril a fin de verificar que efectivamente se traslade este beneficio a los consumidores los resultados revelan que aproximadamente el 71% de los grifos monitoreados por el Indecopi a nivel nacional redujeron sus precios en 1.26 soles por galón en promedio. Si durante estos días feriados tienes algún inconveniente con la compra de un producto o servicio, el Indecopi, en el marco de su campaña Ciudadanos al Centro y para promover una Semana Santa segura, te recuerda que, si surge un problema con la compra de un producto o la contratación de un servicio, contáctate primero con el proveedor a fin de lograr una solución inmediata. De no llegar a un acuerdo, cuentas con el libro de reclamaciones, físico o virtual de la empresa. Recuerda que la oficina del Indecopi ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, te atiende las 24 horas del día. Puedes también enviar un mensaje al WhatsApp 985-197-624 para reportar alguna queja o reclamo o hacerlo directamente a través de la web, y nuestra herramienta Reclama Virtual.
1: Bien, y retornamos con Ciudadanos al Centro, y en esta oportunidad vamos a conversar con Nicolay Martínez, él es especialista de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI. y como ya lo anunciamos al, al inicio del programa, vamos a hablar acerca de la marca y del valor que ella representa, Nicolay, ¿cómo estás? Muy bien buenas tardes.
2: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, muchas
1: gracias por la gentil invitación. Nicolai, precisamente sobre este tema de las marcas y para que el
2: público nos entienda, nuestros amigos que nos están viendo ahorita en pantalla ¿Qué es una marca? Bueno Juan Carlos, una marca es un signo distintivo que te permite al empresario poder identificar, distinguir sus productos en el mercado pero no solamente para él sino también para el consumidor también permite identificar aquel producto, aquel servicio que mejor colme mis expectativas y diferenciar también ...y aquellos que no me colmen... ...te cuento una pequeña experiencia... ...mira esto, en una, una oportunidad... ...estaba yo en la selva central... ...estaba con una señora Teresa Araujo... ...ella es titular de la marca Pochari... ...una marca colectiva... ...y en la cual pues esto... ...recibió una llamada... ...y bueno, la puso en altavoz... ...y le invitaba... ...señora Pochari, la necesitamos en tal feria... Mire, ya ni le llamaban Teresa Araujo, sino Pochari, el nombre de la marca. Qué poderoso es tener una marca. Y sobre todo tenerla protegida en el indecopio. Bastante identificada ella con su marca, obviamente. Sí, justamente no esto. Ya hasta su nombre había sido reemplazado por su marca. Interesante, Nicolai. ¿Qué beneficios nos puede tener una marca? Los beneficios son muchísimos, Juan Carlos. ¿no? Lo primero de ellos es que te permite tener exclusividad en el uso de la misma. Al proteger tu marca, tú eres titular, tú eres propietario de tu marca. ¿Y eso que te permite? Usarla, transferirla, si quieres licenciarla o franquiciarla más adelante. Y eso te genera ingresos. Segundo, una protección jurídica. Eso significa que si alguien utiliza tu marca sin tu permiso, sin tu consentimiento, tú puedes denunciarlo ante el INDECOPI o al Poder Judicial. ¿no? Si es el, ante el INDECOPI es un procedimiento de infracción, y esto ha cargado unas grandes multas que van hasta 150 UITs y se, pi y se piensa emplear. Pero también medidas cautelares como el CCU o el decomiso. Tercer, un tercer beneficio podríamos decir también que genera mayor oportunidad de ingresos. Una cuarta, le agrega valor a tu producto. Una marca bien posesionada en el mercado puede hacer de que tu producto valga más precisamente porque da a conocer o informa al consumidor las características, las cualidades el valor que incluye tu marca. Entonces son muchísimos los beneficios el poder tenerla protegida. ¿Pero también
1: no hay riesgos con este tema
2: de la marca? ¿no? Por supuesto, ¿no? Esto, existen muchos riesgos. Eh, tú puedes estar posesionado en el mercado algunos años y gan vas ganando una imagen, una reputación y si no la tienes registrada protegida, no falta por ahí un, yo le llamo Pepe el Vivo, ¿no? que puede adueñarse de tu marca. Primero puede usar tu marca sin tu consentimiento, ¿no? claro, y si no la tienes protegida no tienes como denunciarlo. Incluso él puede registrar primero esa marca y cuando tú quieras registrarlo ya no vas a poder, vas a estar impedido, vas a estar bloqueado ¿no? por el sistema. Incluso ese mismo Pepe el Vivo te puede terminar denunciando a ti por estar utilizando entre comillas su marca. ¿no? Entonces esto, puede haber ese riesgo. Ahora, al usar este Pepe el Vivo tu marca, incluso no lo va a brindar de la mejor manera como tú lo haces, ¿no? con el mismo cariño, la misma atención, la misma calidad puede brindar un producto mal o un servicio mal y a la final es tu reputación, tu imagen se ve perjudicada.
1: Hay ese riesgo, pero mi pregunta también va por este sentido. ¿Alguien se puede oponer al registro de mi marca?
2: Claro, cuando uno solicita la protección, el registro de la marca TelindeCopy, Copy, cualquier tercero que pueda verse de repente, visto que se está vulnerando algún derecho de él, puede oponerse al registro de la marca.
1: ¿Y por qué razones?
2: ...de repente porque es la marca que se está solicitando es similar ¿no? a su marca... ...para los mismos productos o los mismos servicios... ...entonces esa es principalmente una de las razones... ...pero lo principal para yo ponerme también al registro... ...es que lo tengo que tener registrado. Nicolai, ¿qué tanto valor le puede añadir la marca a un producto? La marca es el activo más importante de un negocio... ...hoy en día no te imaginas el valor que puede tener las marcas en el mercado... Por ponerte un ejemplo, por mucho tiempo la marca Apple ha ocupado el primer rating, digamos, del valor de la marca, más de 400 mil millones de dólares. Hoy en día, por el tema de la pandemia, ha sido desplazada por la marca Amazon, por ejemplo. ¿no? Y así como ustedes también, amigos empresarios, año tras año, ustedes van invirtiendo, van posesionando la marca y esta va adquiriendo un valor ¿no? en el mercado. Y esto hay que cuidarlo, hay que protegerlo precisamente. ¿Cómo hacer para protegerlo? ¿Qué pasos hay que seguir para proteger una marca? Muy sencillo, ¿no? La protección de la marca es muy simple. Y bueno, a ustedes, amigos emprendedores, empresarios, pueden ustedes ir al buscador, en Google, colocar el nombre de la campaña, que estamos a puertas de poder impulsarlo. Se llama Protege tu sueño, registra tu marca. Y ustedes van a encontrar los cuatro pasos para poder proteger esa marca. Primer paso, crea tu marca. Y esto significa que hay que tomar en consideración algunos aspectos, como por ejemplo que la marca tiene que ser sencilla, simple, sin muchos elementos figurativos, ¿no? dos o tres sílabas que esté conformado suficiente a fin de que pueda ser fácilmente recordado. También no tiene que recaer en algunas prohibiciones de registro, como por ejemplo no puede ser descriptiva, no puede ser genérica, no puede ser el nombre usual del producto, no puede ser engañosa, no puede utilizar denominaciones de origen. ¿no? también no puede atentar contra el orden público, la moral o las buenas costumbres. Entonces, son algunas consideraciones que tomar en cuenta. Crea tu marca. Número dos, clasifica. ¿no? Y eso significa que todas las marcas o todos los servicios es, se encuentran comprendidos dentro de una clasificación llamada NISA. Esta clasificación es utilizada en todo el mundo. una clasificación internacional, por favor. Una clasificación internacional que comprende 45 rubros o sectores ...desde la clase 1 hasta la clase 34 es para productos... ...de la clase 35 hasta la 45 es para servicios... ...claro, entonces un empresario no es que se tiene que saber... ...en qué rubro, en qué clase tengo que registrarla... ...para eso el Indecopi ha creado una herramienta virtual... llamado Peruanizado... ...en esta herramienta virtual... ...tú digitas el producto o el servicio a que te dedicas... ...entonces el buscador ya te señala... ...en qué clases debo de registrar... ...entonces paso número 2, clasifica... ...paso número 3... Busca los antecedentes registrales. Y esto es importante porque no podemos registrar o proteger, solicitar la marca sin antes haber averiguado qué que, a, que antecedentes registrales existen. Para eso hemos creado dos herramientas. La primera de ellas se llama Busca tu Marca. En esta herramienta Busca tu Marca te permite a ti, amigo, emprendedor, empresario, buscar por ti mismo si es que la marca que tú estás utilizando ya se encuentra registrada o en, no en, en, en el INDECOPI al menos fonéticamente tú vas a poder saber si ésta se encuentra registrada. Y la segunda herramienta se llama plataforma de atención, plataforma de atención al servicio del ciudadano, porque el ciudadano es el centro de todos nuestros servicios. En esta plataforma hay un pool de especialistas que te van a ayudar a averiguar no solamente si tu marca está fonéticamente registrado, sino también si tu marca figurativamente hay algún antecedente que se parece o no. Tercer paso entonces, averigua los antecedentes de tu marca. Y el cuarto paso, una vez que nosotros te respondemos a tu correo y te decimos de que tienes altas probabilidades de registro, entonces viene la solicitud de registro, que hoy en día ya no es necesario acercarse al line de copy, lo puedes hacer de manera virtual. Y precisamente en ese cuarto paso está el link ¿no? para que tú puedas acceder a la solicitud de registro virtual, que es muy sencillo, es muy amigable. Tú te registras, colocas los datos del solicitante, colocas los datos de la marca, realizas el pago y también no tienes que trasladarte al Banco de la Nación a hacer el pago. Lo puedes hacer de manera virtual también a través del .p, ¿no? Gracias a esta herramienta, tú desde la casa, y, y claro, el emprendedor, el empresario, no tiene mucho tiempo, entonces desde casa con una laptop ¿no? puedes realizar el pago y terminar el registro de su solicitud.
1: Dos preguntas, Nicolai. Todas estas herramientas de las que nos estás hablando se encuentran en la página web del INDECOPI. Correcto,
2: por supuesto, y sobre todo más fácil, dentro del nombre de la campaña Protege tu sueño, registra tu marca. Ahí está el link para que puedan acceder fácilmente a estas. Y la segunda pregunta que te iba a formular era ¿Es un gasto o una inversión? Qué buena pregunta, Juan Carlos. No hay que verlo como un gasto, sino como una gran inversión. Ya hemos hablado ya de los grandes beneficios que tiene proteger la marca. ¿No? Entonces, si tú quieres realmente proteger ese activo tan importante, tan valioso, hay que invertir. Y bueno, como te he comentado, ¿no? eh, precisamente la marca va adquiriendo los años y va adquiriendo su valor también. Entonces hay que verlo como una inversión. Y además de eso, te comento, eh, anteriormente proteger una marca bordeaba los 2.000 soles. ¿no? Hoy en día, con, los, con las herramientas virtuales y los servicios que estamos brindando a favor del ciudadano, esto es solamente el monto de la tasa. ¿Por qué? porque ya no tienes que pagar por búsqueda fonética ni gráfica, ya no tienes que pagar un especialista, nosotros vamos a asesorarte, nosotros somos tus especialistas, ya no tienes que publicar en el diario oficial El peruano. nosotros vamos a publicar gratuitamente en nuestra Gaceta Electrónica, y entonces el único monto eh, que quedaría es el monto de la tasa, que es 534.99, que si lo dividimos en año y en mes, sería como 50 soles al año y como menos de cuatro soles al mes. Porque tiene una vigencia de 10 años. ¿no? Exactamente, ¿no? Esto no solamente vas a estar protegido durante 10 años, sino es renovable. Tenemos marcas en el Perú que tienen más de 100 años, marcas centenarias, ¿no? Entonces tú lo puedes renovar de manera indefinida.
1: ¿Y qué pasa si no se renueva este registro y alguna otra persona quiere utilizar el nombre de la empresa o de la firma que lo registró?
2: Bueno, eh, nosotros eh, la ley, te da unos seis meses antes del vencimiento para poder renovar la marca, pero también te otorga unos seis meses posteriores como un plazo de gracia para poder hacerlo. Si es que no lo haces dentro de ese plazo, eh, esa marca caducaría ¿no? y estaría para una libre disposición para que cualquier tercero lo pueda registrar. Pero siempre hay que ser diligentes, ¿no? atentos a que podamos renovar en el tiempo oportuno.
1: Una parte de la entrevista ha manifestado que hay marcas
2: colectivas, ¿Puedes explicarnos qué se trata de esta marca colectiva? Claro que sí. Si ustedes forman parte de una asociación, de una cooperativa o de una comunidad campesino nativa, ustedes pueden optar por una marca colectiva. Esta marca colectiva, al igual que una marca, identifica y distingue un producto en el mercado. Y sigue todo el trámite igual. Sigue todo el trámite igual, pero lo que le diferencia es de que el titular no es una persona natural o jurídica, como sucede en una marca individual, sino es un colectivo, una agrupación las que he mencionado, ¿no? y tienen que producir o sacar el producto o servicio en el mercado bajo ciertos estándares de calidad que ellos mismos establecen en un reglamento de uso. Entonces, el registrar una marca colectiva es muy sencillo, sigue el mismo procedimiento, el trámite, eh, tiene toda la asesoría de nosotros, pero hay un plus. Eh, justamente por efecto de la pandemia se ha decidido eliminar el pago de la tasa de la marca colectiva. Así que amigos eh, que forman parte de una asociación cooperativa Comunidad Campesina, si ustedes gustan optar por el registro de sus marcas colectivas, escríbanos a marcascolectivas.indecopi.gov.p.
1: Hablando del registro de marcas, también sabemos perfectamente que la Dirección de
2: Signos Distintivos va a iniciar una campaña de registro de marcas.
1: ¿Puedes contarnos un poco al respecto?
2: Sí, estamos a puertas de poder iniciar esta campaña. Se llama Protege tu Sueño, Registra su Marca. Ya estamos en pocos días de poder iniciarla y en la cual consiste en brindar talleres, capacitaciones, entrevistas, reconocimientos ¿no? y sobre todo el apoyo a la ciudadanía a que puedan registrar su marca. Entonces estamos con todo el ánimo, todo el entusiasmo de poder brindar este servicio porque creemos que el ciudadano es el centro de nuestro servicio.
1: Precisamente en este mes en que se cumple una fecha más de la propiedad intelectual.
2: Así es, ¿no? estamos próximos a celebrar el 26 de abril el Día de la Propiedad Intelectual en el Mundo.
1: Bien, Nicolai, muchísimas gracias por esta entrevista. Quisiera saber si tienes algún mensaje adicional que puedas dirigirle a nuestros amigos.
2: Todo emprendedor, todo empresario, no puede llamarse tal si es que no protege el activo más importante del negocio. Yo soy padre de familia, tengo mis hijos, y claro, desde que estuvieron en el vientre de, de, de su madre, pues yo pensaba en el nombre de mis pequeños, le daba el cuidado necesario ¿no? para que no pueda haber ningún problema. Un emprendedor, un empresario, tiene un negocio que proteger, ¿no? tiene una marca que cuidar, y precisamente desde el inicio se tiene que hacer. Yo te invito, amigo emprendedor, empresario, a cuidar ese activo tan valioso. No dejes que otros te imiten, te copien, lo utilicen, ¿no? y estamos muy seguros de que más adelante ustedes nos van a agradecer de poder haber protegido la marca con todo el apoyo, con toda la asesoría de parte de nosotros de Indecopy, que estamos para poder servirlos.
1: Gracias Nicolai por esta entrevista y gracias por los datos que nos has brindado. Sabemos que en estos momentos por el tema de pandemia hay mucha gente que ha emprendido negocios y va a ser muy interesante para ellos todos los datos que has brindado para que puedan registrar su
2: Así es, así es. es. Efectivamente Juan Carlos, eh, mi esposa que es extranjera se asombra bastante de los... Emprendedores, empresarios peruanos, ella dice, no, ustedes sí son bien luchones, ustedes son bien emprendedores. Y te comento de que la cifra del registro de la marca durante la pandemia ha aumentado, ha crecido, precisamente porque creemos que ellos están muy preocupados de poder proteger este activo que es la marca.
1: ¿A cuánto hemos llegado?
2: Bueno, más de 42.000 solicitudes de registro el año pasado. Ah, interesante. Y va interesante. en aumento.
1: ¿Y cuántos de ellos, extranjeros y peruanos?
2: Un 30% de extranjeros. Y el 70% es de nacional.
1: Bueno, se asume que los venezolanos están en primera línea.
2: Sí, sí, sí. Hay un registro bastante, muy grande de parte de los extranjeros también. Y los invitamos a todos a poder proteger ese activo.
1: Bien, muchas gracias, Nicolai. A ti, Juan. Y gracias a todos ustedes por haber estado permanentemente atentos a esta entrevista, que sé que va a ser de mucho interés. Nosotros, contigo en las regiones. Iniciamos nuestro bloque contigo en las regiones con la participación de Marcos Lipa, jefe de la oficina regional del INDECOPI en Tacna. Adelante, Marcos.
3: Muchas gracias por el pase, Juan Carlos, para informar a la ciudadanía que nuestra oficina regional del INDECOPI desde el mes de marzo, ya ha reanudado sus atenciones presenciales en nuestra sede, ello con la finalidad de poner al ciudadano al centro de nuestros servicios. Asimismo, le recordamos... A nuestros usuarios que nos encontramos en la posibilidad de poder brindar atenciones en lenguas originarias, en Quechua y en Aymara para nuestros usuarios que obviamente lo requieran. Asimismo, eh, informamos que nuestra sede se encuentra ubicada en la avenida bolonés esquina con calle Arequipa. El horario de atención es del lunes a viernes de 8 y 30 a 16.30 en horario corrido. Y asimismo también en esta semana santa por los feriados, nuestras plataformas virtuales se encontrarán habilitadas para poder atenderlos de manera virtual. En la parte baja de sus pantallas podrán visualizar eh, los teléfonos de contacto de nuestra oficina. Muchísimas gracias.
1: Bien, gracias Marcos por esta información y de Tacna nos trasladamos al Braem. Ahí se encuentra Cristian Rodríguez, jefe de la oficina regional del Indecopi en dicha localidad. Adelante.
4: Gracias por el pase Juan Carlos. Con el fin de impulsar el uso y registro de las marcas colectivas en el Braem y colocando a los ciudadanos al centro de nuestros servicios, es así que desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 y hasta la fecha, Hemos recibido un total de 128 solicitudes de registros de marcas colectivas. Principalmente estas fueron solicitadas por asociaciones dedicadas al cultivo de cacao y café que son los productos bandera del Brian. De esta manera también se viene fortaleciendo la competitividad y la asociatividad de las organizaciones agrícolas de este valle. Destacar la importancia del registro de las marcas colectivas ya que las organizaciones agrícolas de los diferentes distritos que conforman el BRAE tienen la oportunidad de transformar sus materias primas en productos industrializados de alto consumo y colocarlos en el mercado de manera más competitiva y con un mayor valor agregado. Por ejemplo, gracias al cacao se viene generando toda una industria que elabora pasta de cacao, cacao en polvo, chocolates en sus diferentes variedades, licores de cacao, entre otros. Gracias al registro de marcas colectivas, estos productos son elaborados y colocados en el mercado con una marca debidamente registrada, lo cual les otorga una mayor formalidad, garantía y seguridad jurídica. Recordemos que actualmente el trámite para registrar las marcas colectivas son gratuitos, ...gracias a los decretos supremos que exoneran el pago de las tasas administrativas. Finalmente, considerar que este logro también es el resultado de las diferentes charlas de capacitación... ...sobre propiedad intelectual realizadas con aliados estratégicos en el Brain, ...por ejemplo, De Vida, ProBRAEM, del Minagri, Municipalidades del Brain y el Ministerio de la Producción, entre otros. A continuación, en la parte baja de sus pantallas... Aparecerán nuestros teléfonos de contacto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Cristian, por este reporte y también a Marcos Lipa por la información que nos han brindado en el bloque Contigo en las Regiones. Señoras y señores, el programa llegó a su fin. Ciudadanos al Centro, su programa que cada jueves al mediodía lo espera aquí, en la Señal Digital de Andina y a través de las redes sociales de Indecopio Oficial. Recuerde, nuestros teléfonos de contacto. 224-7777 para Lima y desde regiones en forma gratuita al 0804 4040. Por mi parte, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Nos vemos
0: la próxima semana. Indecopi Podcast Finaliza tu espacio. Ciudadanos al centro. Ciudadanía, consumidores, emprendedores, artistas e inventores al centro de nuestros servicios.